0: está muerta más por está bueno el tema pero ¿eh? en un mismo se sostiene este pañal querida amiga buen día ¿cómo te va? ¿cómo estás
1: Luis?
0: después te lo voy a poner todo pero está linda la cultura del tema vale, vale eh, durante la semana yo me acordaba que no habíamos hecho un, una tarea para el hogar que tiene que ver con eh, lo que se aprobó finalmente en el en, el, en, en la Cámara el de Senadores, claro, el de eh, Tenemos un, un audio que creo que es el audio número uno. Eh, te, te invito a que lo escuchemos juntos y después desarrollemos el tema. ¿Te parece? Dale. Quédate para ahí, no te vayas. Eh, cupo Laboral Trump, en este caso, habla Elizabeth Gómez Alcorta, el la ministra de Género y Diversidad. escúchala.
2: Este viernes salió publicado en el Boletín Oficial el decreto presidencial por el cual se establece el cupo laboral para las personas travestis, trans, transexuales, eh, transgéneros, para que puedan asegurarse en el sector público y garantizarle un mínimo de un 1% de la totalidad de los cargos y de, las, de los contratos. También crea un registro en el, en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, un registro que es optativo en la inscripción, pero que, eh, pero que va a permitir justamente asegurar eh, y garantizar eh, esas contrataciones y crea una unidad de coordinación interministerial entre también, eh, que en cabeza del Ministerio de las Mujeres, que va a estar integrado por el Ministerio de Educación, eh, la Secretaría de Empleo Público y el INADI. Estamos convencidos que se trata de un hecho histórico, que sin lugar a dudas, eh, teniendo en cuenta que la expectativa de vida hoy eh, hoy en nuestro país en pleno siglo XXI para las personas travestis y trans es de 40 años, a partir de una, una cadena de exclusiones, de discriminaciones que atraviesa, y de violencias que atraviesa toda la vida. Eh, como Estado tenemos la obligación justamente de generar las condiciones que le garanticen el ejercicio
0: pleno de los derechos y también de igualdad de oportunidades. Eh, la ministra Elizabeth Gómez corta haciendo una especie de, de, de por, del por qué no esto. Contame vos porque tengo varias cosas para contarte preguntarte después.
3: Vale este mira la yo para preparar este programa, lloré eh, un montón de
0: veces, te digo. Ves no, que al final soy un maltratador, mi sobrina tiene razón. Me mandan cosas privadas y privada dice sos un maltratador. Como viven lejos, no, no, no me dan tiempo de ir a, a, a darle un cachetazo. No, Pero,
3: ¿no? Este, no la, la realidad es que es un tema que que golpea muy, muy fuerte. Cuando sí. empezás a, a conocer la realidad de la de las personas trans la discriminación que que sufren este no no hay manera de no sensibilizarse con eso sí, claro. este además esta esta discriminación muchísimas veces los deja por fuera de la de la aceptación familiar eh, son personas que, que realmente sufren sufren lo familiar los expulsan del, de la casa muy temprana edad este, las familias no aceptan su, su identidad sexual elegida, digamos. Este, esto también implica muchísimas veces una exclusión escolar, también, porque imagínate que, que si alguien queda fuera de, del hogar, digamos, ¿cómo, cómo le puedes pedir a, a esa persona, a ese joven, a esa joven, que estudie? Este, así que hay toda una cuestión alrededor que la verdad es que muchas veces nos deja sin palabras y nos hace pensar en
0: qué privilegiados somos. ¿viste? El otro día cuando preparamos nuestro, nuestros trabajos, eh, nos intercambiamos cosas y yo puse, porque me llegó, un, un video de un, eh, de un joven trans que eh, también llorando decía, ya tenía todo para irme para eh y el dueño del departamento no me lo quiso no no aceptó después me había hablado todo con el mobiliario y qué sé yo eh, alquilármelo porque soy trans y era, claro es muy duro no
3: Permíteme que te que te corrijas marcándote el paso de cerca mm. una joven trans este
0: bueno, bien. <risa> ¿ves como me trata Gustavo?
3: claro, es que, es que son pequeñas <risa> palabras que, que la realidad es que cambian muchísimo en cuanto al trato capaz que a nosotros no nos hace la diferencia
0: no, pero, pero a claro. las
3: personas trans sí porque tienen que ver con su propia identidad ¿no? con su autopercepción
0: vos, vos tenés que tenerme paciencia y, sí, para, y, pregunta, eso, y para el la otro, otro lado la
3: introducción siempre es lenta digamos no, claro. y, la, y
0: para el otro lado me pregunta mi operador técnico como para el otro Claro ¿Esto es mujer Y para el lado del chico? No entiendo Ah, te maté No bueno. entiendo la
3: pregunta
0: Claro <risa> Vos me dijiste Para la chica ¿Sí? Claro ¿Y cuando es claro. revés Cuando es el chico Que tiene otra percepción De género femenino?
3: Claro O sea, se trata de, Según la percepción Que tenga la,
0: la persona Según ah, la, la no, Ahí entendí Ahí entendí ah, claro. Claro. Eh, no, Bueno no, Bueno eso no te va a pasar nunca
3: vos jueces, Sí, bueno que va a ser para eso aportó muchísimo la ley de identidad de género sí, claro. Este, que se vena en el 2012 y en realidad fue una una alegría enorme saber que era una una lucha más ganada ¿no? este a pesar de que tenía que venir acompañada con con esta ley que que todavía se tiene que sancionar porque ahora es un decreto eh de, de cupo laboral trans la ley de, de identidad de género lo que permite es que vos tengas la identidad de lo que te autopercibís. Que ya no te identificas con el sexo asignado biológicamente, sino que construís una identidad a partir de tu decisión.
0: Eso es un laburo mucho más duro, eh, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es, no solamente tengo que eh, hacer de construir ese paparulo de la radio que me llama de otra manera sino que tengo que construir esta sexualidad en la calle
3: claro, en realidad ¿viste? La, la sociedad tiene estereotipos prefijados y si no encajas en ese estereotipo eh, te discriminan sí, claro. y no es lo mismo que vos seas lesbiana o que seas gay porque todavía como que encajas en determinados estereotipos sociales ahora la persona trans eh es más discriminada porque eh, rompe totalmente con el estereotipo la, la sociedad la ve como un hombre vestido de mujer ¿entendés?
1: Claro, claro.
3: Este, justo estaba leyendo un caso no pasó acá en Argentina pero sí en Latinoamérica eh, de una mujer tal que en su trabajo y su jefe la hostigaba tanto que se tuvo que cortar el pelo eh, se dejó de maquillar hasta que terminó renunciando a, a ese trabajo que tenía.
1: Este, mm. La verdad
3: es que es doloroso porque uno puede llegar a tener algún conflicto laboral, alguna vez empiece mal, pero pensar en que por tu forma de vestir, por tu forma de hablar, por tu autopercepción en cuanto a la identidad, te discriminen, te hostilen, eh, el daño psicológico que, que producen es casi irreparable, te diría. Además, teniendo en cuenta esto que decía Elizabeth Gómez del Corta, sí. que ella está al frente del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de, de la Nación, que es un ministerio nuevo, sí. creado en este último gobierno, sí, es que, que tienen una expectativa de vida muy, muy corta, muy corta, y, a los 40 años en promedio. Y nos preguntamos por qué, por qué mueren tan jóvenes. Sí, es que, y bueno, el estar. El no, el no pertenecer al mundo laboral es, eh, implica un montón de otras cuestiones que sí, al trabajo formal me refiero eh, te deja por fuera de un montón de derechos no es solamente un sueldo que, que vos obtenés trabajando formalmente sino que accedes a la seguridad social accedes a una obra social puedes hacerte los estudios y una persona trans que no accede al, al trabajo formal queda
0: por fuera de todo esto, que incluso hasta de las mismas vacaciones, o sea, no tienen descanso en el trabajo que pueden llegar a hacer. ¿Escucháis? Sí, no, claro, no solamente... Sí, me quedaste muy bien en silencio. No, es una misa, escucharte a vos es una misa, porque si no después vos, vos te re, me, me retás. Me quedaba pensando, cuando vos decís, ni eh, eh, vacaciones y qué sé yo, yo dije, claro, el trabajo, la más de las veces, eh, tiene que ver con la dignidad. Y muchas sí. veces... Eh, tienen trabajo eh, calificados de baja intensidad, ¿no? Esto de trabajo a destajo, trabajo, trabajo eh, sin buena remuneración, sin eh, seguro, sin... Bueno, con todo lo que tenga que ver con el trabajo, ¿no? Sí. Este,
3: además de que muchísimas veces, como quedaron por fuera del sistema educativo, eh, las opciones son muy limitadas las que les quedan por eso es tan común ver que, que las, las que se dedican a la prostitución.
0: Sí, claro, es el único laburo que les queda.
3: Claro, lamentablemente es uno de los pocos trabajos que les queda. Y, y, se puede llegar a hacer una decisión, ¿no? Bueno, yo puedo llegar a decidir trabajar en la prostitución, pero no es lo mismo tomar una decisión porque vos, dentro de un abanico de posibilidades de elegir la, pro, la prostitución como trabajo, a que haya sido la última opción que te quedó. Eso eso ya no es lo mismo, porque hay, además terminas accediendo a un montón de condiciones que no son las adecuadas para el trabajo. Por ejemplo, eh, algo que es lo más común, que y es lo más no, que más me, me llega, digamos, y la que le atiende China son los adversicidios, la violencia... Eh, la violencia con la que son tratadas, es, eh, no ya habíamos hablado en, en algún momento del tema de la violencia de género, pero eh, con las travesis eh, en las prostitución eh, es peor, eh, las matan. En 2015, fue el caso de Diana Satoyan, que fue un fallo histórico de la justicia en la que juzgó al denunciado, digamos, al, el asesino. al asesino, al asesino como ¿no? violencia por odio. Sí, sí. Te das cuenta, digamos, eh, dicen los, lo que hicieron la autopsia, que fue una escena de terror, digamos. más de veinte puñaladas. De ¿Sí? digamos, a dónde llega el odio fue asesinada en su, en su departamento, tenía 39 años. Sí. Ese... O sea, te digo, la verdad, ir eh, pensando todos esos relatos...
1: Hoy son, eh, verdad, son, sí, eh, eh, venimos, eh, son escalofriantes.
3: Son eh, escalofriantes. No podemos creer todavía que en el siglo XXI tengamos que estar hablando de, de esto, digamos.
0: Cuando se produce este fin de esta semana la... Eh, la aprobación sí. de este derecho eh, sí. de cupo trans en los estamentos del Estado, yo te lo decía un tanto en broma la vez pasada que más de uno va a decir, ah, le dan trabajo a este que se pinta las uñas y usa pollerita y no yo que soy un desocupado. ¿Se va a producir esto?
3: No, mira, eh, primero que me, ya traía un poquito de, de mi historia lo de lo del cupo laboral. Eh, en 2018 se había aprobado una ley acá en la provincia de Chubut, la número 621, eh, que ya exigía el, el cupo laboral, LANS, con un 0,05%.
1: Uh
3: -huh. ¿sí? No un 5%, sino un 0,05. Este, es, podemos decir que es poco,
1: sí, ¿no?
3: claro. pero pero bueno, Chubut fue una de las pioneras en imponer esta, esta ley. Luego dio la, el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Esquel, no por no desde el Consejo, sino por la banca del vecino.
1: Sí.
3: Este, una de las impulsoras fue Angie Ojeda.
0: Sí, lo estuvimos eh. tratado de comunicar varias veces, pero no nos responde. Así que si vos tenés onda, decide que nos atienda el teléfono. Este, sí, la
3: sí que incluso desde la banca de vecino Acompañada por muchas compañeras que, que apoyaron este, Esa es la ordenanza 22-2020 uh -huh. Y también, y como viera la ley provincial Es un 0,05% ¿Sí? Eh, implica la creación de un registro único de, de aspirantes, ¿no? Uh
1: -huh. Para
3: tener esto Un, un registro de cuántas personas realmente son transexuales y requieren el acceso a un,
0: a un trabajo formal. Claro, me imagino que ahora todo lo que tenga que ver con esto que estás diciendo vos, llamado papelería, administrativo, llamado requerimientos, no sé cómo, cómo será, va a tener que tener una, una reglamentación interesante de discusión o de debate, precisamente ah. por esto, ¿no? que uno dice que, cómo será esta cuestión. Eh, ¿Vos suponés que será fácil En todo caso en nuestra ciudad de Esquel Que tiene las dos cosas Ley nacional y ordenanza Poderlo poner en, en práctica
3: Ahora Esquel tiene eh, Ley nacional, ley provincial Y ordenanza municipal Ahora falta la reglamentación De la, de la ordenanza ¿no? Este, pero debería Debería marchar mm. este, Lo que sí el, el DNU nacional implica la contratación de un 1%. de eh, Representación trans, travesti transgénero en el sector público. Es, uh -huh. eh, implica un poquitito más, ¿no? Sí
0: sí, eh, sí, sí, sí.
3: Pero es eso. Si vos no obligás, digamos, eh, no se dice, pero se sigue discriminando.
0: Obviamente, no, claro,
3: claro. Sí, sí, sí. Bueno, ya hay... te digo, no es lo mismo... Eh, no es que todo el colectivo LGTBIQ que, que queda por fuera del trabajo formal Muchas veces para, para una, una mujer lesbiana Te diría, un hombre homosexual No es tan difícil el acceso al trabajo Como para las personas en género
1: Sí, claro, sí, es todo claro
3: eso Sufre muchísimo más la, la discriminación Además, este, lo que te digo Ya sufren la discriminación desde el seno materno te diría desde el desde el hogar desde el lugar claro, más seguro sí, que, de, sí, sí, que sí, podría claro. llegar a pensarse desde una, de una sociedad como la que tenemos un, tan estructurada eh, desde ahí ya sufren la la discriminación
0: me encantó y tirar. después sí. Sí, no 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 porque te iba a llevar a otro tema pero te escucho
3: no que después sabemos el tema de la de la meritocracia que está tan, tan presente también en estos tiempos y en nuestra sociedad eh, demostrar una total idoneidad, pero si vos te pones a pensar que una persona no tuvo acceso a la escuela que eh, difícilmente pueda mostrar idoneidad, y no es por su culpa ¿me entendés? es por lo que a lo que la sociedad lo recluyó entonces debemos generar programas de capacitaciones eh, de acceso a la escuela pero con eso también tenemos que cortar con el bullying, con la discriminación intraescolar intrafamiliar entonces hay muchísimas cosas con las que trabajar pero esto no deja de ser un paso más enorme en la historia de garantizar una parte aunque sea de los derechos que vienen realmente de la mano de, de la ley de identidad de género
1: claro.
3: este, y en, en la ley de identidad de género eh, vos podés poner el nombre que con que vos te autopercibís, seguís manteniendo tu número de, de documento, pero ¿qué pasa? Si si la sociedad te sigue discriminando cuando vos en tu documento tenés, en este caso sería un nombre de, de varón, pero cuando te ven vos estás vestido de mujer o ornamentado como una mujer, entonces cuando se encuentran con ese choque, Ahí es donde surgen estos, estos problemas de discriminación tan graves como esta mujer que claro. con lágrimas dice que no puede alquilar o que tiene que alquilar a nombre de otra persona o que... Eh, por eso esa ley también, la identidad de género es tan importante para que vos puedas tener el nombre con el que te percibís, el nombre de Tila, digamos. Sí, claro. Es que, sí, claro. Eh, son, son leyes que realmente dan mucha mucha dignidad y, y reforzan muchísimo el trabajo en lo que es derechos humanos.
0: Estamos hablando con Estefanía Pedro, nuestra columnista de, de género que anda sin sostén
1: permanentemente
0: <risa> en su columna. Eh, te quería preguntar, no para que lo desarrolle, sí para, para, para tener opinión y si querés en otros momentos también. Vos me habías prometido eh, el, el micromachismo como, como tema, no sé si lo sí. hemos desarrollado, pero esta semana pasó algo interesante que tiene al grupo de mujeres eh, en en general en alerta, que es la confirmación por parte de la justicia de los ocho años que eh, le dieron a eh, Luis Ale, el ex comisario general de la provincia de Chubut y ex diputado provincial, por abuso deshonesto a sus hijastras. ¿no? opinión Opinión ¿Mm? sigue siendo poco. Uf, escuchaba hablar. Y la
3: verdad eh, nos deja un gusto de, de que fue poco, porque como sabemos cómo funciona... Este, este sistema eh, por buena conducta por un montón de cuestiones por salud eh, la pena esa de ocho años se va a reducir no va a ser efectiva por ocho años por eso se pedía la pena la pena máxima eh, y que la cumpla realmente es efectiva que sea en una cárcel o sea, no nos olvidemos que le arruinó la vida a dos criaturas sí. no puede estar en la calle un, un tipo así
0: esa es la sensación que, que nos deja eh, te voy a dar otra tarea pero que viene de parte de un oyente que es artista, que es muy joven que está a muchísimos kilómetros de acá y dice, sería genial que aborde el tema de las personas de género no binario y género fluido que no tengo la menor idea mira, hasta mi operador técnico pone ojo oh, así <ríe> como el do de oro ¿Qué te da género ordinario, género fluido? La gente cree que vos sabés todo esto. Yo también lo creo, ¿eh? así que te dejo la claro, lo, para
3: estudiamos, lo estudiamos, lo estudiamos, nos vamos preparando también para... Siempre, ya te digo, estamos en permanente construcción, estamos en permanente formación como personas y siempre, ante todo, es el respeto a la otra persona. Siempre. Y Con respecto a lo que veníamos hablando de, de cupo laboral, uh -huh. eh, lo que quería resaltar es que ya nuestra Constitución Nacional nos asegura que todas las personas debemos tener el mismo trato.
0: Sí, bueno. Somos pero... iguales,
3: iguales, iguales ante la ley. Entonces, sí, claro. ahí es donde fallamos ya en principio como sociedad.
1: Entonces, bueno, tenemos claro.
3: que, que estructurar otras leyes que terminen obligando, digamos, a que traten a todos como, a todos y a todas como personas, como lo que realmente, como lo que realmente son, yo no me quiero olvidar de algo antes vale. de que me interrumpa, jamás,
1: jamás,
3: <ríe> que viste que veníamos hablando de meritocracia, de sí. idoneidad, eh, de prostitución hablábamos también
1: hoy, ¿no? sí, sí.
3: y había un, una cuestión más que me había quedado ahí pendiente que me, me quedó dando vueltas. ¿Y qué pasa con aquellas personas que se dedicaron a la prostitución, que son criminalizadas? ¿Qué hacemos después con esos antecedentes? legales, ¿no? Sí. Eh, que después, a la hora de ir a buscar un trabajo formal, ¿qué es lo primero que te van a pedir? Además de ir de, de para el cargo, de, de preparación, tenés que demostrar un montón de cuestiones para, sabes si sabés hacer, para, para poder acceder a un trabajo. Y cuando te piden un certificado de antecedentes, eh, fuiste criminalizado por la única opción que tenías lograr para subsistir, este ¿Qué vos tenés
0: un certificado de, antecedentes de sí, claro. Bueno, de todas maneras, déjame hacerte dos, no eh, salvedades, pero sí, cosas eh, que pueden ser tomadas en cuenta. La primera de ellas es, el, es personal, tenemos previsto hacer un, una entrevista con el agente de AMAR, la Asociación Argentina de Mediatrices, eh, oh. en la cual tengo una eh, enorme amiga que aparte es colega, es periodista y escritora, eh, y es prostituta por elección. Primero eso. Y segundo, recordar que el Banco Nación firmó un convenio por el Cupo Laboral Trans y es el primer banco de Latinoamérica que lo hace. ¿Qué quiero decir con esto? No somos... De, camerita de casa, pero no estamos tan mal, viste, hay otros que están peores. No es para que decir, che, este, mal de muchos consuelos de tontos, pero vamos avanzando, como vos decís a poquito. Claro, tal
1: cual, por eso te
3: digo, faltan muchísimas cuestiones, pero no no, no le quitemos importancia porque realmente son grandes cosas que se han dado en la historia,
1: digamos.
0: Sí, claro. Eh, le quiero algo, no sé, cosa que después me rete y me tire cajotazos en, en mi tejado.
1: <risa> yo la
0: eh, no, 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 Luis, por favor, no la <risa> No, yo la conozco, te en canal, pero usted me dice que no, pero ya me habló de pen y la semana pasada, me habla ahora de transgénero ahora y es eh, igual, usted sí. y sí. tengo bueno, la... bueno, te voy a meter un chivo entonces. Dale, por supuesto. Eh,
3: te comentaba durante la semana que estoy subiendo
1: la... la
0: me voy a tener que enseñar a usar esas cosas raras de tecnología nueva ah, y estamos preparando un, un trabajo también que tiene y por ahí te voy a sumar a vos porque terminé de ver una película, un documental muy bueno que es el dilema de las redes sociales por, eh, por Netflix te lo sugiero, miralo, está excelente y tiene mucho que ver también con todo esto que vos estás diciendo discriminación acoso, eh, bueno, varias cuestiones más eh, claro. Y te escuché eso en Spotify, contame sí. vos Nada, aparecemos como Feminismo sin sostén
3: ¿Dónde este, lo busco? Estoy en la Feminismo sin sostén en, en la búsqueda de Spotify Y ahí le van a aparecer los, los, los cortes de audio este, como los, Claro, no sé
0: cómo decirlo. Cortes sí, de audio, sí, esa es sí, de audio Claro, ahí sos so vos eligiendo, ¿ves? ¿eh? No, ah, no me digas, diga. y yo, y, y aparezco ahí yo también o solamente. Sí, probé? sí, sí,
3: sí, apareces,
2: apareces ah, me preguntas. Oh, mira,
0: es magia, eso es magia. Ah, querida amiga, es... bueno, todo esto va a estar subido a tu Spotify. Eso a <risa> ver <risa> cómo estamos,
1: ¿eh? Y
0: eh... ahí
3: sí ya nos van a poder escuchar en otros lugares también, que ya podrían acceder mediante la radio, pero bueno, ahora van a quedar.
0: Eh, grabados los programas ahí a
3: través de los cuando
0: vos me los sigas, me los sigas mandando no sé <risa> si no, eso lo operador técnico pero bueno, ya pues lo bueno. vamos Estefanía, que tengas sí. un lindo fin de semana ¿eh? un abrazo
3: a la distancia a la
1: Luis gracias Gracias
0: Matías. una saludos a todos Estefanía, pero nuestra columnista de género no es ser mujer
1: valiente